0: É, 2020 chegando ao fim. Eu, particularmente, achei que esse ano não ia acabar nunca, mas, ao mesmo tempo, achei que passou rápido. Confuso, né? Vamos conversar sobre 2020, vamos fazer um fechamento, vamos pensar quais energias que a gente quer começar 2021. É, final de ano é sempre um bom momento para que a gente possa fazer um balanço do que foi e planos para o que será. Vem com a gente. Como Ser Mãe na Era Digital?
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação
0: Com Bárbara Catarina, Psicóloga Infantil e Familiar
1: e Tatiana Tosi, Coach para Mulheres Um recado rapidinho, se você gosta do nosso podcast quer apoiar o nosso projeto catarse.me barra Escola da Mãe Moderna A partir de R$ 8,00 você já consegue nos ajudar para que nós possamos manter esse projeto, trazendo sempre novos conteúdos.
0: É, Tati, acabou 2020. E no episódio de hoje eu pensei que a gente pudesse compartilhar aqui com as nossas ouvintes como foi o ano para cada uma de nós. Porque isso vai inspirar para que cada uma possa pensar como foi o ano para elas, e também que a gente possa fazer esse balanço. Nada melhor do que a gente é, renovar os ares, fazer os fechamentos que são necessários para que a gente possa aí pensar o que, que a gente conseguiu fazer nesse ano, que foi um ano dolorido, foi um ano intenso, foi um ano de inovação, renovação e também um ano de muito aprendizado. Vamos lá compartilhar um pouquinho de como é que foi essa experiência?
1: Nem me fala, Bárbara. Realmente, a gente, no comecinho de tudo isso, a gente achou que o ano não ia terminar nunca, que ia demorar tanto para chegar no final do ano e, no final das contas, veio até mais rápido do que a gente imaginou. Chegou, né, acabou o ano e, e, realmente, é o que você falou, um ano muito intenso. né? O nosso convite, justamente, hoje é, é para que vocês reflitam a respeito. Olhem para esse ano... É, Olhe para o que passou O que, que ficou de bom O que que não foi tão bom assim eu, é, A gente quer trazer um pouco esse, essa, Essas reflexões Para que a gente comece o ano Com uma energia renovada Eu acho que no meu caso Eu tenho pensado muito né, Esses dias sobre isso Sobre esse tema de, de fechamento mesmo E metaforicamente né, como falar, Eu acho que eu poderia resumir isso Dizendo que eu perdi o medo da tempestade, literalmente eu, eu sou uma pessoa que não gosto de chuva, né? De quando aquele aquele tempo que vai armando, que vai ficando preto, aquela vibração de que vai cair uma tempestade, você não sabe quanto tempo vai demorar. Isso para mim sempre me incomodou muito, de verdade, assim na vida real. Não é, não é uma brincadeira. Eu nunca gostei desse desse momento. E eu pensando, e analisando o ano e olhando tudo o que foi, eu cheguei a essa conclusão que isso já não me amedronta mais, em que sentido? Aí sim, agora, né, falando é, de uma forma mais poética, foi um ano que me mostrou tantas coisas novas, é, tanto, me mostrou uma forma de pensar e de agir, tão diferente, né, dessa coisa do planejamento. Ah, e agora eu vou fazer isso, 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 isso. E de repente tudo, tudo aquilo que eu tinha pensado veio por água abaixo. Enfim, eu acho que foi um ano que me mostrou uma forma diferente de pensar em relação aos acontecimentos, de agir de forma diferente. Então, para mim, se eu pudesse resumir todos os ensinamentos como Uh, algo único, né? Eu resumir realmente o que, que aconteceu, o que foi 2020, foi um ano que me mostrou claramente que é possível a gente agir ao invés de reagir, mesmo diante de uma pressão sem um, um, um algo tão tão dentro da caixinha, tão planejado. E no final das contas, a gente consegue sobreviver sim, com isso a gente consegue se adaptar, né? A essa essa nova forma de pensar. Para mim, eu de fato consegui olhar esse ano como um grande é, o grande aprendizado para mim foi esse, foi saber agir sob pressão e, e mudar o rumo das coisas sem tanto sofrimento.
0: Interessante isso que você está falando, Tati, porque eu, eu também sou uma pessoa que grandes acontecimentos, né, essa metáfora que você trouxe ela é muito interessante, a gente tem medo do novo, né, da mudança. A gente tem medo do, de sair dessa zona de conforto. Eu também tenho uma, uma tendência a, a, a querer planejar e organizar e manter as coisas sob controle. E 2020 me mostrou que a gente não controla, na verdade, nada, né? A gente precisa sim ter as nossas organizações, as nossas metas, mas a gente precisa estar tá pronto para que vier, a gente precisa estar pronto para a mudança, a gente precisa estar pronto para entender que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. E eu gosto de, todo final do ano, fazer uma lista de metas para o ano seguinte. E eu peguei a minha listinha que eu fiz no final de 2019, para esse ano de 2020, já pensando assim, ah, tudo que eu planejei não deu certo, tenho certeza. Eu acho que eu não, não atingi nada. E, você quer saber, eu me surpreendi, eu atingi quase todas as metas, porque a única meta que eu não consegui fazer, e era é um ano que eu gostaria de ter viajado, e é o que eu tinha colocado como energia para esse ano, e a pandemia impossibilitou, mas me possibilitou algumas coisas que eu não fazia, que era curtir realmente a minha casa. Curtir o lar, é, eu e meu marido, a gente começou a curtir cozinhar, então a gente planejava receita, planejava coisas para fazer de diferente, a gente assistiu muitos filmes, eu li muitos livros, que eram coisas que eu deixei de fazer é, porque eu substituía por outras coisas. Em termos profissionais, por incrível que pareça, eu conseguia atingir aquilo que eu queria, não do jeito que eu tinha pensado, mas de formas diferentes. Então, eu reli aquela lista com aquele olhar... De que, bom, o que eu queria eu atingi não com os meios que eu imaginei que eu atingisse. E achei interessante porque eu pude ver que pu eu não preciso ser tão rígida. Eu posso ter algumas metas e organizações para que eu possa me reinventar. Então, eu, como psicóloga infantil, quando começou a pandemia, eu pensei, puxa, e agora? Eu nunca tinha atendido uma criança online, eu nunca pensei que seria possível fazer isso, mas diante a impossibilidade de outra forma e a necessidade das famílias, a solicitação, a, a, a exigência e todas as coisas que precisaram ser feitas, eu me reinventei. E quer saber? É, foi melhor do que eu esperava. Teve, claro, crianças que não se adaptaram, mas mesmo essas que não se adaptaram, a gente deu um jeito. Eu fiz a sessão de família, eu dei o suporte para os pais, teve muitas crianças que, como elas precisavam muito desse suporte, também é, cederam e, e, e quiseram fazer. Então, assim, me surpreendi e eu convido vocês a fazerem isso esse ano. Faça uma listinha de metas do que você quer para 2021, por mais que seja um ano incerto ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, mas não faça metas rígidas, faça metas daquilo que você quer colocar. É, é energia, tudo aquilo que a gente quer conquistar, a gente precisa colocar a nossa energia, porque demanda esforço e dedicação, mas se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, né? para onde a gente quer ir, Qualquer caminho serve, e se qualquer caminho serve, a gente depois, a gente queixa que é o destino, que as coisas não funcionam, que é karma, e, e se a gente também não sabe aonde a gente quer chegar, isso fica é, difícil. Então, hoje, dia 18 de dezembro, o meu convite para você é faça a sua lista de metas, planos e desejos para 2021. Faça a Guarde e em dezembro de 2021 retome, porque é uma grata surpresa quando a gente vê que a gente coloca uma energia em alguma coisa e a gente conquista. É, a gente hoje tá fazendo esse último episódio do ano no dia 18, porque as últimas duas sextas-feiras, quer dizer, a última sexta-feira do ano é dia 25, Natal, dia de família, dia onde vocês precisam e devem tentar reconectar vocês com vocês mesmo, mesmo que seja à distância, mesmo que seja via vídeo e também o, o dia 1 de janeiro que é outra sexta-feira ainda a gente é, também está se renovando, comemorando, por isso que é o último do ano e a gente retoma dia 8 de janeiro então meu primeiro convite para você é faça essa lista
1: eu queria trazer aqui também um outro, um outro assunto que eu acho que é legal a gente falar a questão do maternar, né? Como foi a reviravolta que foi para nós essa relação com os filhos, né? Porque nós fomos uh, forçadas, vamos dizer assim, né, a uma situação que é até então parecia que estava tudo no eixo, né? Cada um tinha ali um seu desafio pessoal dentro das famílias. De uma hora para outra, a gente teve que voltar é, um olhar, um cuidado, uma atenção atenção, tensão e tensão foi tenso também para né, para algumas famílias, para grande maioria, porque foi uma mudança, essa questão da escola foi algo muito disruptivo é, dentro do, do processo né, de educação, então isso custou um, um, teve um preço e eu convido também a essa reflexão, o que que ficou... Desse período né? que, Quais foram os aprendizados Quais foram as lições que vocês Como mães tiveram Ao longo desse período é, Eu gostaria de compartilhar aqui Uma das coisas que ficou muito, muito claro para mim, embora óbvio que a gente sempre fala né na questão da qualidade do tempo da quantidade agora ficou muito claro isso que a quantidade tava todo mundo em casa né tava todo mundo fisicamente junto mas e a qualidade desse tempo como foi então eu percebi nitidamente assim que até a relação de mãe com filho existe um desgaste natural por quê porque a gente fica, ficou teve, foi obrigada a ficar tanto tempo junto e é um tanto tempo exatamente que não, não trouxe uh, uma qualidade de verdade. Então, para mim foi muito importante olhar isso e entender. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu tive insights de que eu não preciso estar 100% do tempo com eles. É, e, e aí entra a questão da culpa que a gente sempre fala. Porque quantas vezes a gente deixa de fazer é, alguma coisa porque ah, se eu fizer eu vou deixar meu filho. Então, esse momento foi, foi muito claro para mim isso. Realmente se você tiver uma relação, se você construir uma relação é, mostrando que você está do lado, que, tem um, que se, aquele, aquele momento você está 100%, mas que você vai ter o seu tempo para você e eles vão ter o tempo deles, isso pode ajudar muito na dinâmica familiar. Até então a gente tinha isso muito, como, eu tinha como teoria, muito, porque eu achava que eu precisava estar mais presente fisicamente e agora a gente ficou muito tempo junto mas eu percebi que é possível sim a gente criar condições desse tempo de qualidade de verdade, não só da boca para fora, realmente organizando e mostrando isso para os filhos. Então, para mim foi um, um baque grande nesse sentido, conseguir enxergar isso e criar novos caminhos para melhorar essa relação mesmo, para construir uma nova, um novo momento junto com os meus filhos pensando nisso, né? pensando nesse momento que a gente está vivendo de reflexão e de conclusão, fechamento de um ano, nada melhor do que a gente olhar para 2021 com um olhar mais uh, esperançoso, né? com mais expectativas e por isso a gente tem uma convidada muito especial, a Cris Alves, que é taróloga. É, ela trouxe para a algumas algumas pinceladas do que, do que a gente pode esperar para 2021. Em termos holísticos, quais são essas vibrações? Qual é a energia de 2021? Cris, conta um pouquinho para a gente como é que vai ser esse próximo ano. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cristiane,
2: terapeuta integrativa da Alquimista da Alma. Quero primeiro agradecer o convite feito pela Tatiana e a Bárbara da Escola da Mãe Moderna para eu estar aqui falando um pouco do que podemos esperar para o ano de 2021 segundo as ferramentas holísticas o tarô e a numerologia então começando pelas reflexões do tarot para o ano de 2021 o tarô que eu estudo é, é o tarot xamânico então segundo o tarot xamânico 2021 será regido pelo pela carta o mundo esse arcano, ele é a finalização de um ciclo. Uh, ele conta um pouco sobre todos os passos que nós demos ao longo dos últimos 21 anos, uh, e aí ele mostra que nós chegamos no nosso ápice. E nesse momento ele nos apresenta uh, novas conquistas. Ele é a coroação do nosso empenho. Então, quem se empenhou, quem fez seu dever de casa bem feito, será recompensado. Então, é um momento de recompensas. É o é um momento de você encontrar o seu lugar no mundo. O momento de você fazer algo diferente. Uh, é onde a prosperidade uh, encontra um lugar seguro. Na sua vida é um momento de muitas mudanças se prepare para muitas mudanças, isso tanto a gente falando do tarot quanto na numerologia, porque as ferramentas elas se comunicam né então, se nós olharmos pela visão do tarot xamânico dessa carta o mundo, ela reúne todos os elementos para nós termos sucesso na nossa vida, então assim. Uh, invista, não, não seja aquela pessoa pessimista que acha que o mundo vai acabar ou que as coisas não vão dar certo, vão, vão sim, terá muito êxito. Quem for otimista, quem arregaçar as mangas, quem se propor a fazer as coisas, será muito bem recompensado, é, é um ano de glórias, é um ano de bênçãos, é um ano de cura. Uh, cura física, cura emocional e espiritual. É o um momento de você rever novos conceitos da sua vida, novos estilos de vida. Então aquilo que você já percebeu em 2020, que não tinha mais saída, não tinha como você continuar com aquela sua crença limitante, 2021 coloque em ação todos aqueles pensamentos que você teve em 2020 de realizar uma coisa nova, de repente de mudar de casa, uh, mudar de trabalho, mudar seu estilo de vida, então é um ano uh, glorioso, espere um ano com novas conquistas, como eu comecei uh, nesse início de conversa. Uh, aliás, esse ano de 2021 vai ser muito bom para as mamães, para as futuras mamães, principalmente, porque é, é o ano do feminino, o, a, desse arcano ele traz essa conexão do feminino e da maternidade, maternidade, fertilidade, então quem está se programando uh, para ter um... Um filho, um, uma nova criança, trazendo uma nova criança ao mundo, será agraciado. E a pessoa que não estivesse planejando, então é, tome todos os cuidados devidos, se esse não é o seu momento. Porque a, a fertilidade, maternidade, o feminino vão estar tá, é, em destaque em 2021. Agora, se a gente falar um pouquinho sobre a, a numerologia, o né, que a numerologia nos reserva para o próximo ano, e eu falei que ela tem muito, vai muito de encontro com o tarô. É, 2021, somando, ele vai dar um ano 5. O que é um ano 5 para nós, numerólogos? O ano 5 é um ano de mudança, é um ano de você sair da mesmice. Nada ficará igual. Então, se vamos rever 2020. Se 2020 já chacoalhou algumas estruturas, 2021, ele fala assim, conte com os imprevistos, é, seja mais flexível conte com essas mudanças que vão ocorrer então é, é viagem, recompensa, sucesso, mundos novos se a área de turismo foi muito afetada por 2020 em 2020 é, em 2021 ela ganha destaque ela começa a, a ter um outro foco, então se a pessoa era acostumada a, a algum tipo de viagem, é, ela vai começar a fazer outras viagens. Então, se você, a pessoa viajava mais internacional, ela vai conhecer novos lugares uh, no seu país, enfim, vai se reinventar. A área de turismo vai se reinventar, mas vai ser um ano muito bom para o turismo. E outra coisa, vai ser um ano muito bom uh, para os intercâmbios, intercâmbios de ideias, intercâmbios. Principalmente o ano 5, ele fala muito do intelecto, da sabedoria, da, da conexão com o outro. Né? A conexão, a ciência vai dar um salto gigantesco em 2021, é, nem preciso falar é, da, do meio de comunicação, né? as telecomunicações, as redes sociais, enfim, venda, as vendas online vão ter um destaque ainda maior que em 2020. É, vai ser uma virada de estilo de vida 2021, então se, se o começo foi em 2020, 2021 ele consagra novos mercados de atendimento, então é, quem já migrou para o atendimento online, vendas online, 2021, ele solidifica esse mercado. Por quê? Porque o 5 é o movimento, o 5 é a venda. É, então, como tem essa comunicação, tem a venda, é, a agilidade que a, a internet proporciona é, para as pessoas, a facilidade, ele vem muito de encontro com o número 5. Né? O número 5 é o é um mensageiro. Da, da numerologia, então fique atento a todas as mudanças é, que irão acontecer na sua vida. As pessoas geralmente não gostam de mudanças, porque elas gostam de algo é, concreto, algo que, ela, algo que elas possam dominar, controlar, e quando vê uma mudança nem sempre você pode controlar, mas isso não quer dizer que a mudança não seja algo positivo para a sua vida. Então, permaneça otimista. Essa é uma palavra chave para 2021. Por quê? Uh, porque uh, o 5, ele pede que a gente tenha mais paciência, controle a nossa ansiedade, uh, não agir por precipitação, cuidado com o egoísmo. Aliás, 2020 veio para quebrar... Uh, essa palavra, mas para aqueles que ainda continuam resistentes a esse pensamento, uh, nada irá para frente se você tiver um pensamento egoísta, então pensar na comunidade, pensar no outro será fundamental. Como 2021 eu falei da carta né, do Arcano Mundo, que traz tantas bênçãos, tantas conquistas, vitórias, sonhos realizados, uh, ele fala assim, mas mantenha seu pé no chão. Não é porque você está vivenciando experiências incríveis que você vai uh, sair uh, por aí fazendo besteira. Então assim, mantenha seus pés no chão, seja solidário. Ajude sempre que for possível. Uh, finalizando o ano de 2021, vai ser muito bom para a área criativa. As, as ideias, o campo das ideias estarão fervilhando. Então, quem trabalha com criatividade ou precisa da criatividade, é, como eu disse, quem trabalha com tecnologia, vendas, viagens, tudo, todo setor que é ligado a viagens, viagens. Uh, então, um comércio de uma maneira geral, uh, escolas, tudo que for ligado a ensino e a criatividade estarão em destaque em 2021. Tudo depende de como você trabalha esse processo, né? E aí, para finalizar, eu vou deixar para vocês, é, que muitas pessoas me perguntam, ah, mas qual roupa eu posso passar na virada do ano? É, então na virada de 2020 para 2021, no dia 31, vocês podem seguir a, a seguinte conta. É uma conta que eu vou pedir para vocês fazerem e aí eu vou, uh, a cada número, eu vou citando uma cor que vocês devem usar, tá? Então, vocês vão ter que somar o dia do seu aniversário, mais o mês do seu aniversário, mais o número 6. O número 6, todo mundo vai somar. Então, por exemplo, nasci no dia 3 de junho. Então, eu vou somar o dia 3 mais o dia 6, que corresponde ao mês né, uh, do meu aniversário, mais o número 6, que é um número geral que todo mundo deve somar. Essa conta vai dar... Um, número 15 aí eu somo de novo porque eu preciso chegar em um denominador, então 1 mais 5 dá um número 6. O 6 na tabela que eu vou falar para vocês é a cor anil, então é, para 2000, essa virada eu devo passar com a cor anil e você. Que cor que você deve passar. Então, eu vou te falar agora uh, os números que são correspondentes às cores e assim você vai poder saber qual é a cor uh, de roupa, um acessório que você pode usar nessa virada, tá bom? Então, vamos lá. O número 1, um, quem tirou, quem somou o dia, o mês, mais o número 6 e deu o número 1, um, vai usar o vermelho. Quem tirou o número 2 vai, vai usar a cor laranja. Número 3, amarelo. Número 4, então quem somou, lembrando, o dia do aniversário, mais o mês do aniversário, mais o número 6, que é um número para todo mundo, uh, e chegou no número 4, a cor correspondente é o verde. O número 5, a cor correspondente é o azul. O 6, que foi o exemplo que eu dei, é o anil. O 7 é o violeta. O 8 é, é o rosa e o 9 finalizando. Então, quem somou? De novo, a última chance. O dia, o mês, mais o número 6 e deu um número 9 na soma total. O, a cor de roupa que você deve passar 2020 para 2021 é o branco ou o ouro, tá bom? É, espero que vocês... Tenham uh, uma excelente virada de ano. Um 2021 com muitas bênçãos, muitos milagres acontecendo na vida de vocês.
0: Bom, depois dessa mensagem inspiradora, eu me sinto pronta para deixar 2020 para trás e receber 2021. Que a gente sabe que é um ano que ainda vai nos desafiar, mas vamos começar 2021 preparados, porque a gente não começou 2020 sabendo que ia entrar numa pandemia, mas a gente começa 2021 sabendo que estamos em um. Então, vamos pensar por esse lado, que a gente já está um pouco mais preparado? Então, eu agradeço você, mãe, pai, que esteve conosco durante 2020, mesmo aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades, mais um ano agradecida por essa oportunidade de estar com vocês e 2021 com muita novidade, muita energia, a gente quer ouvir vocês, eu quero que vocês comentem o que, que vocês sentiram desse ano de 2020, o que, que vocês sentiram com, essa, com esse recado da Cris, compartilha com a gente compartilha o que você está pensando para o ano que vem e a gente espera do fundo do coração que vocês continuem conosco em 2021. Quero desejar um
1: feliz ano novo para todos vocês, que realmente o ano de 2021 traga muita alegria, muita prosperidade, que seja um ano que a gente possa aproveitar tudo que a gente plantou em 2020, porque nós plantamos sementes, sim, então agora que elas floresçam e que realmente seja um ano maravilhoso para todos nós. Um excelente ano pra nós conecte com a gente nas redes sociais Arroba Escola da Mãe Moderna E até o próximo episódio E relembrando que a gente volta agora com o próximo episódio No dia 8 de janeiro